0: Moin, sagt man in Norddeutschland. Auch abends sagt man das, weil das nicht guten Morgen heißt, sondern schöner Wind. Nur wer Moin Moin sagt, der ist ein Schnacker. Mein Name ist Martin Saal, ich bin ja auch Mitglied der Philippus-Gemeinde. Und im Sommer sieht man mich nicht, weil ich dann auf See bin. Zwischen Flensburg und Wolgast fahren wir mit dem Missionskutter, die deutschsprachigen Ostseehäfen, ab. Und... Versuchen Mensch mit Gott in Kontakt zu bringen. Ja, wer sich da mehr für interessiert, mein Werbeblock ist ja zu Ende, der kann mal Missionskutter googeln. Das gibt es sonst nicht. Google spuckt die ersten zehn Einträge vor uns aus. Letzte Woche, da hat ja der Jo Schlüter eine steile Vorlage geliefert mit der, Persön mit der positiven Ausstrahlung, mit einem unglaublich langen Text aus Kolosser 3, ich glaube 17 Verse waren das, und ich fand das klasse, wie du so elegant die ganzen Sünden, die da genannt wurden, ähm, übersehen oder überflogen hast, nicht benannt hast, sondern die positive Ausstrahlung. Wow. Und heute geht es um das Thema meine geheime Sünde. Darf ich mal fragen, wer ist nicht gekommen wegen dem Thema? Ah, keiner. Gut. Ja, also ihr seid alle mutig. Ich ähm, möchte euch ein bisschen so einen kleinen Ausflug mit euch machen in die Lehre der katholischen Kirche. Wird ja bei uns nicht gelehrt, aber die haben die sieben Todsünden erfunden. Ein Mönch aus dem finsteren Mittelalter, Eva Grius hieß er. Und äh, kurz darauf kam auch ein, mach mal die sieben Todsünden, die sind äh, Hochmut, Geiz, Trägheit, Wollust. Völlerei, Zorn und Neid. Ja, und der, ein, ein anderer Mönch, der war mit positiven Denken gesegnet, der hat dann einen Tugendenkatalog entworfen für die Gläubigen, äh, in dem dann eben die besseren Sachen, die Sachen, die wir tun sollen, äh, aufgelistet waren. Und der Tugendenkatalog, der hatte die Idee, dass der Mönch danach fragen wollte, was tut dem Menschen gut oder äh, wie kann ein Mensch zu einem gelingenden Leben kommen. Ja, und ähm, während meiner Recherchen da in der katholischen Kirche, ich bin ja nicht Katholik, ähm, da kam mir ein, ein Ausspruch von einem Moraltheologen, Matthias Beck, über, ich habe das Wort Moraltheologe äh, noch nie gehört, und der sagte, dass die Todsünden, auch Wurzelsünden oder Haltungssünden genannt werden, dass die eigentlich keine Sünden sind, sondern das sind Haltungen, die zu Handlungen werden. Und die Handlungen werden dann die eigentlichen Sünden. Naja, und ehrlich gesagt, die Sünde, die taucht ja wie aus dem Nichts auf und steht dann uns vor Augen, wie dieses schwarze Tuch jetzt hier. Und... Eigentlich möchte das keiner, dass die eigenen Sünden, die verborgenen Sünden, offenbar werden. Das erkennt man schon daran, dass die Bankräuber immer Strümpfe über dem Gesicht haben. Die wollen nicht ertappt werden. Naja, und wenn Sünde so ans Licht kommt, dann ist das erstmal unangenehm. Und Menschen haben alles Mögliche versucht, dann das schön zu reden. Das macht ja jeder so. Oder das ist ja gar nicht so schlimm. Und viele andere Ausreden haben sie versucht, um dann die Sünde quasi wegzukriegen. Und dann scheint sie auch weg zu sein, aber an einer anderen Stelle kommt sie dann natürlich vor, weil das keine Methode ist, um die Sünde loszuwerden. Ja, und ich möchte euch, die meisten werde ich daran erinnern, weil wir das schon wissen, wie wir die Sünde loswerden, ohne komische Ausreden, ohne unter den Teppich zu kehren, ohne irgendwie auf andere zu zeigen, nämlich, da brauchen wir das Blut Jesu Christi. Das habe ich in der Tasche. Moment. Da ist das, also symbolisch natürlich, in Form eines roten Tuchs. Und in der Bibel steht, das Blut Jesu wäscht uns rein von aller Sünde. Das ist ein Geheimnis, auf das ich nicht näher eingehen will jetzt, aber die Sünde ist dann weggewaschen und die wird uns nicht wieder aufgetischt die kommt auch an einer anderen stelle nicht und das gute ist jesus hat sie auch nicht weil weggewaschen ist weggewaschen und das äh, ist dann für uns zum vorteil wenn menschen sagen oh, ihr christen ihr redet immer über sünde ja eigentlich reden wir nicht über sünde sondern wie über die erlösung wie wir die sünde wegkriegen und das ist auch viel besser. Ähm, auch wenn die Bibel jetzt jede Sünde gleich wertet, nicht die Konsequenzen, aber die Strafe, die die Sünde, das steht in Römer 6, Vers 23, der Sünde sollt, ist er tot. Also egal welche Sünde, ob ich jetzt nur eine Notlüge mache oder ungeduldig mit jemandem bin oder lieblos oder ob ich eine dieser Wurzel, Todsünden, praktiziere. Es spielt keine Rolle, die Sünde, der Sünde sollt, ist ja tot. In Gottes Gerechtigkeit werden wir sündige Menschen sterben müssen. Und dazu dürfen wir dann auch die Bibel zitieren, in 1. Johannes 1, Vers 9, da steht, dass wenn wir unseren Stolz ablegen und unsere Sünde erkennen und benennen und zu Jesus bringen, dann ist er treu und gerecht und wäscht uns rein, vergibt uns die Schuld. Das ist schon ganz klasse, finde ich. Also das hilft mir jedenfalls, meine Haut zu retten. Leider sind wir schnell angepiekst. Und gerade so Haltungssünden, da sind wir schnell angepiekst, wenn uns jemand... Auf unsere schlechten Angewohnheiten anspricht, auf unsere schlechte Haltung, auf destruktive Prägungen. Und in unserer Individualgesellschaft ist es ganz schön schwer, jemand seine Sünden zu nennen oder von jemand die Sünden genannt zu kriegen. Ja, und ich habe da mal in der nächsten Tabelle so eine, so eine Tabelle mit Ausreden von diesen Sünden. Also wenn einer, wenn du sagst, du bist neidisch, ach, ich nehme nur meine Umwelt als Maßstab wahr. Oder Mann, bist du habsüchtig oder gierig? Nein, ich bin nur sparsam und ich sammle gerne. Oder, oh, bist du hochmütig? Und übrigens ist Hochmut und Arroganz genau das Gleiche. Wenn ich die Begriffe beide benutze, dann ist das das Gleiche. Dann sagt man, nein, ich bin bloß selbstbewusst. Bei Geiz, ich bin nur sparsam. Trägheit, ich habe halt eine gute Work-Life-Balance. Oder bei Zorn, naja, wenn ihr jetzt mal in euer Leben guckt, dann habt ihr wahrscheinlich viel bessere Ausreden, als die mir jetzt eingefallen sind. Und keiner hat mit all diesen Dingen zu tun, sondern wir haben aufgrund dessen, was wir sind, meistens eine Auswahl von schlechten Angewohnheiten. Und ähm, ich habe ähm, das Johari-Fenster mal gefunden. Das wurde von Josef und Harry 1955 erfunden. Und da sehen wir, dass es Dinge gibt, die sind mir bekannt. Und es sind, den, gibt Dinge, die sind mir unbekannt. Und ähm, irgendwas dazwischen gibt es eigentlich nicht. Genauso, entweder sind sie anderen, anderen bekannt oder die sind anderen unbekannt. Und wenn jetzt Dinge mir bekannt sind und anderen bekannt sind, dann bin ich eine öffentliche Person. So kenne ich mich, so kennt ihr mich. Und ich dachte mir so, als Christ müssten wir eigentlich auch in unserem Privaten eine öffentliche Person sein. Weil wenn die Sünde ans Licht kommt, das ist Käse, das will gar keiner. Also entweder will man gar nicht sündigen oder man will, dass... Das am liebsten mh, keiner weiß. Ja, und dann gibt es aber auch noch Dinge, die sind mir bekannt und mir unbekannt und anderen sind die bekannt. Das nennt man dann blinder Fleck Blind Spot. Alle wissen das. Meine, meine Frau, die hat mir mal gesagt, Martin, immer wenn du auf der Kanzel stehst, dann bist du da hinten am rumspielen. Und äh, war ein blinder Fleck von mir. Es gibt aber auch noch schlimmere blinde Flecken. Äh, die man hat aber das ist gut wenn ich mir feedback einholen kann bei jemand der mich kennt der mich beobachtet und bewertet ohne mich zu verurteilen dann kann ich mir ein feedback einholen und heute nach dem gottesdienst wenn wir dann nach hause kommen da werden meine frau rein und ich frühstücken und dann werde ich mir ein feedback einholen über die predigt ob ich zu lange gepredigt habe zu laut zu leise zu wenig zu viel englisch oder Fachbegriffe, alles Mögliche. Ja, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, mir ist es bekannt und anderen ist es unbekannt. Mein kleines Geheimnis. Und es gibt da Dinge, die sind ganz gut. Maria behielt alle die Worte, die der Engel zu ihr gesagt hatte, in ihrem Herzen. Und auch bei Josef wäre es gut gewesen, hätte er die Offenbarung von Gott mit den Träumen für sich behalten und nicht seinen Brüdern erzählt. Es war für ihn bestimmt. Also manches darf mein Geheimnis bleiben, aber wenn es um Sünden geht, Haltungssünden, wenn es um Internetpornografie geht, Affären, Süchte, es gibt denen die Meinung, alle Sünden kommen irgendwann mal ans Licht. Klar, jede Sünde kommt irgendwann mal ans Licht. Spätestens, wenn Gottes großes Gericht kommt. Aber viele kommen auch davor schon ans Licht. Und wenn die Sachen mir bekannt sind und anderen unbekannt, dann habe ich die Möglichkeit, da etwas dran zu tun. Kann ich vertuschen. Aber ich kann auch jemanden in meinem Leben zulassen, dem ich Rechenschaft abgebe. Also jemand, der Feedback mir gibt und jemand, dem ich Rechenschaft ablege über mein Leben. Und zwar... Kann das so, kann das ein, ein Bruder oder ein Freund sein, dem ich dann mal sage, wie ich mit meinen Schwächen, mit meinen Kämpfen klargekommen bin. Ich hatte zwei, eine, zwei Zweierschaften, wo wir uns gegenseitig aufmerksam machen sollten. Ich habe immer das Problem, dass ich anfange zu rauchen. Ähm, ist mein kleines Geheimnis. Viele wissen das nicht, aber ich weiß das, ich bin süchtig und kann mit Zigaretten nicht umgehen. Und mein Gegenüber hatte mit der Internetpornografie Probleme und wir wollten uns immer anrufen, wenn einer gefallen ist, wenn einer versagt hat. Und dann bekamen wir auch zweimal oder dreimal haben wir uns angerufen und dann ist es irgendwie so im Sande verlaufen. Und ähm, ich habe einen Vortrag von Leo Bicker gehört über unsere Leiterschulung K5 und da sagte er, er hat einen Partner, mit dem trifft er sich regelmäßig. Und dann besprechen die, wie das Leben war. Ein Partner der auch um seine Schweich Schwäche weiß, um seine Verfehlung und Sünde und mit den Dingen, mit denen er kämpft. Und die haben sich regelmäßig getroffen. Das muss man selbst wissen, ob man sich jetzt regelmäßig jeden Tag trifft oder jede Woche oder einmal im Vierteljahr. Da kann man bestimmt einen guten Zeitpunkt finden. Aber sich einfach nur anrufen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, das hält nicht lange. Aber eine Zweierschaft machen, wo man weiß, ich habe in einem bestimmten Zeitabschnitt, da werde ich diesen Menschen wieder treffen und dann werden wir wunderschön ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein und dann werden wir uns das Leben angucken. Und dann gebe ich Rechenschaft über das, was mein Geheimnis ist und das, was die anderen nicht wissen. Um jemanden zu haben, dem ich das beichte, der mir auch Feedback gibt und guckt, wie gut ich es hingekriegt habe, der für mich betet, ja, soweit erstmal die, die beiden Feedback und Rechenschaft abgeben. Das ist gut, wenn wir so eine Zweierschaften haben. Aber nicht on demand, sondern das muss irgendwie was Festes sein, damit das funktioniert. Es gibt ja noch dieses, dieses letzte Feld, mir unbekannt und anderen ist es auch unbekannt. Meine verborgene Sünde. Und Gott kennt sie. Gott weiß das. Und meine verborgene Sünde ist die Arroganz. Und da möchte ich euch gerne mal mitnehmen auf den Weg, den Gott da mit mir gegangen ist. Gott wusste das schon seit 50 Jahren. Martin ist ein arroganter Typ, aber hat mich damit in Ruhe gelassen. Der wusste genau den Zeitpunkt, wann er damit anfängt. Und er hat wahrscheinlich schon eher angefangen, als ich es bemerkt habe. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt diesen, ähm, diesen Erlebnisbericht mit Gott in der Vergangenheit erzählen. Da würde ich viel besser dastehen. Aber leider ist aus diesem, Gott hat es mir gesagt, und ich dachte, jetzt machen wir dann drei Wochen Workshop draus, ist er ein jahrelanger Konditionierungsprozess draus geworden. Ich bin da immer noch nicht ganz fertig. Und wenn wir ähm, Prägungen aus unserer Kindheit schleppen dann kann das auch ein lebenslanger prozess sein ein lebenslanger prozess an dem wir immer dran sein können und das ist gut wenn wir da wegbegleiter haben aber das soll mich nicht davon abhalten dass ich die dinge zulasse, dass ich da rangehe und dass ich gott da auch rangehen lasse der nimmt ja nicht nur ist ja nicht nur der polizist wo der hammer aus dem himmel kommt und der mich straft das ist vorbei, seit Jesus gestraft wurde. Straft uns Gott nicht mehr. Vielmehr, Gott liebt uns und möchte uns helfen, dass wir uns erneuern, unseren Sinn erneuern, unser Mindset. In Römer 12, Vers 2 steht, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Das, die Gesinnung, das Mindset, das soll erneuert werden. Und dann <lacht> habe ich auch im Rahmen meiner... Predigtvorbereitung, bin ich auf den Vers, äh, 2. Korinther 4, Vers 16 gestoßen. Ich bin ja jetzt auch schon ein alter Sack und ähm, da steht, wenn auch der alte Mensch verfällt, so wird sich doch der Neuere von Tag zu Tag erneuern dürfen. Und wer das in seinem Alter erlebt, der darf stolz sein auf seine Jahre, die er im Leben hat. <lacht> ja, also Gott fängt schon immer dann an, wenn wir das nicht merken. Und bei mir hat er angefangen, als ich einen Prediger zur Rede stellte. Da draußen auf dem Parkplatz war das. Ich war, wollte ja nicht arrogant sein, ich wollte ja bloß mal nachfragen, wie er das meint, was er da gepredigt hat. Und äh, dieses Vier-Augen-Gespräch war auch dann schnell zu Ende, aber im Nachmittag habe ich dann einen langen Brief gekriegt, wo er mich fragte, Martin, mit, welcher, mit welchem Hochmut kommst du mir da an? Und ich habe gesagt, boah, der muss Buße tun, dass er mir sowas sagt, wenn er recht hat. Aber wenn er nicht recht hat, muss ich Buße tun, weil Hochmut ist eine Sünde bei Gott. Und da habe ich angefangen, ich wollte das rausfinden. Bin ich jetzt wirklich hochmutmütig? Bin ich arrogant? Und da habe ich erstmal meine Freunde gefragt, ob ich arrogant bin. Und die haben mir alle natürlich gesagt, nein Martin, du bist nicht arrogant. Nur ein Freund, der hat mir gesagt, Martin, zu mir bist du nicht arrogant. Und da wusste ich, hm, ich bin immer noch nicht am Ende mit meinen Ermittlungen und habe da auch Gott gefragt. Ich nehme mir immer so Zeit mit Gott vormittags. Die dauert mal länger, mal kürzer. Und ich weiß nicht, was ich an diesem einen Morgen gelesen habe in der Bibel, aber dann habe ich gesagt, Herr, ich komme mit meiner Arroganz gar nicht weiter. Ich muss dem Prediger bald mal sagen, dass er Buße tun muss. Und dann hat Gott das Kino angemacht, klackt, der Vorgang ging auf. Und die ganzen Begebenheiten, wo ich arrogant war, gingen wie so ein Film in meinem inneren Auge vorbei. Er hat mir als erstes mal meine ganzen Verkehrsteilnehmer gezeigt, die ich als Idioten bezeichne. Und wenn mein Beifahrer auch der Meinung ist, dann gibt es eine herrliche Spottrunde. Und dann habe ich eine Frau betreut mit einem besessenen Sohn. Ich war bei ihr, wollte ihr helfen und der Sohn hat mich verhöhnt und ins Gesicht gespuckt. In dem Film hat Jesus mir gesagt, Martin, du hättest ihn in die Freiheit führen können, aber du warst hochmütig. Ich habe meine Hochmut gehabt bei Predigern, die nach vorne gegangen sind und nicht echt waren, mit einer exaltierten Stimme oder so ein Gehabe oder dogmatischen Predigern. Und... Äh, dann hat Gott mir auch den Film gezeigt von dem Gutachter, von unserem Schiff. Wir müssen alle fünf Jahre, müssen wir so eine Art TÜV, dann kommt der Gutachter vorbei. Aber wollen den Kutter ja nicht in die Halle schieben können, der hat 20 Meter Länge. Und der kam, war ein neuer Gutachter, der kam von der Uni. Hatte gerade Schiffsbau studiert und ist bei der Behörde gelandet, als Besichtiger, so eine Art TÜV für die alten Traditionssegler. Und ich dachte mir, was will dieser Pimpf eigentlich? ich segel das Ding schon 25 Jahre fehlerfrei und jetzt kommt der an und will mir sagen, dass ich da ein Blech in der Küche haben muss, wegen Fettbrand und anderen Gedöns, 136 Meter Ankerkette, was will der eigentlich? Und Gott sagt, Martin, das gibt keinen Grund, warum du irgendeinen Menschen verachten, der die gestattet, einen Menschen zu verachten. Es gibt keinen Grund, weder ein Gutachter, noch Verkehrsteilnehmer, noch irgendwelche Brüdern und Schwestern schon gar nicht und die anderen alle auch nicht. Alle meine geliebten Menschlein, die will ich nicht, dass die irgendeiner verachtet. Und überall habe ich Verachtung in meinem Herzen gehabt, aber konnte man mir nicht nachweisen, weil die war in meinem Herzen verborgen und manch ein feindfühliger Mensch kriegt das hin. Und... Der Gutachter, wenn der das, das mitgekriegt hat, vielleicht, der hat mir das nicht gesagt. Der hat das vielleicht ausgedrückt durch die viele Punkteliste, die er gefunden hat. Aber er hat es mir nicht gesagt. Ja, und manch anderer auch nicht. Und an der Stelle, als das Kino vorbei war, da bekam ich eine große Traurigkeit, weil ich war derjenige, der Buße tun musste. Und das habe ich dann auch getan, weil das ist das Einzige, was meine Haut rettet, Buße tun, umkehren, dem Herrn sagen, Dankeschön, ich habe es wahrgenommen, ich möchte, dass du mich heilst an der Stelle. Ja, nun war es keine unbekannte Sünde mehr für mich, also für die anderen vielleicht, auch die, die immer denken, Martin, du bist ja zu mir gar nicht arrogant. Und ich habe meine Sünden bekannt, erkannt, bekannt und bereut. Und in 1. Johannes 1, Vers 9, da steht: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden. Und dann steht er und reinigt uns von aller Missetat. Mir ist das eine Jahr auf dem Kutter aufgefallen, als ich die Seepocken mit dem Dampfstrahler abgekirchert habe. Da sah ich aus wie Sau. War total dreckig und das war irgendwie 14 uhr nachmittags und dann bin ich duschen gegangen und habe mir frische sachen angezogen und ich war gereinigt von aller windpocken äh, seepocken und muscheln und Kercherdreck und antifauling und ich hatte irgendwie keine lust mehr noch äh, in maschinenraum zu gehen oder noch mal einen vergessenen bereich abzukärchern sondern ich wollte sauber bleiben. Ich habe das genossen, sauber zu bleiben. Und genauso ist das, wenn Gott uns reinigt von aller Missetat, dann haben wir erstmal gar keine Lust mehr auf die Missetat. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wenn man Sünden bereinigt, dann ist das ein schmerzhafter Prozess. Dann ist das nicht so eine Sache, die man so einfach so aus dem Ärmel schüttelt. Ja und nun, nun stehe ich hier, ich habe das nicht in der Vergangenheit erzählt, sondern... Ich habe immer noch damit zu tun, mit Arroganz, mit Verachtung in meinem Herzen. Und manchmal habe ich das Glück, dass mir einer sagt, Martin, warum redest du so von oben herab mit mir? Und dann will ich mich sofort entschuldigen, ohne dass ich nachprüfe, hat der Recht oder ich. Und ich darf auch feststellen, dass Gottes Geist in mir mir eine Warnlampe einbaut, in mein Herz oder in meinen Kopf und manchmal geht die Warnlampe schon vorher ab, Martin, gleich für so jemand verachten. Uh, nee, das will ich ja nicht. Ich bin ja gereinigt von der Missetat, der, der Arroganz, ich will das nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit gegenzusteuern, weil dann ist diese Sünde, Arroganz aus dem Bereich des unten rechten Fensters der unbekannten Sünde raufgerutscht, zu ist mir bekannt. ja, so bin ich auf dem Weg und wenn ich mal hochmütig mit euch rede, dann sagt mir das bitte, weil ich bin auf dem Weg. Und das ist eine Sache, die nicht so einfach ist. Ich habe die mein ganzes Leben praktiziert. Habe auch in die Vergangenheit geguckt. Ich habe mit ADHS zu tun. Aha, die haben immer Misserfolge. Die müssen das kaschieren. Arroganz ist ein gutes Mittel. Aber alle diese Wurzelsünden oder Haltungssünden, mit denen bauen wir auch Mauern auf. Die vergiften unsere Beziehung zu Gott und zueinander. Und deswegen lohnt es sich immer, wenn wir um so ein Ding wissen, dass wir das rangehen. Und wenn Gott meint, dass es dran ist, dann bin ich bereit dazu. Also in meinem Fall hat Gott mich 50 Jahre mit der Arroganz in Ruhe gelassen. Das nenne ich Geduld. Ja, und... Ähm, ich möchte euch ein paar Fragen mitgeben. Wie schmeißen wir jetzt mal an die Wand. Und wenn ihr die, manche fotografieren die ja, manche haben gleich eine Antwort drauf, die brauchen die nicht. Oder vielleicht wollt ihr die nochmal schriftlich haben, kann ich euch die geben. Ich habe mir die auch aufgeschrieben. Für welche Animositäten in meinem Leben nehme ich mir heraus, dass ich ausreden mir ausdenke, um mich zu verstecken, um das zu kaschieren, um die Sünde oder meine meine schlechten Angewohnheiten und um an einen Teppich zu kehren. Und dann ist da auch eine wichtige Frage, beschädigen schlechte Haltung, Angewohnheiten, Prägungen, however, meine Integrität. Auch da hatte ich ein paar Sachen bei mir drin, die würden ja zu weit führen, also ich bin, habe eine große Schattenseite bei mir, wo viel auf dem Zettel steht, aber jetzt soll es nur um Arroganz gehen. Ja, und dann möchte ich mich und euch fragen, hast du Menschen in deinem Leben, die in dein Leben sprechen dürfen, die dir Feedback geben dürfen? Hast du Menschen, vor denen du so viel Vertrauen hast, dass du regelmäßig Rechenschaft ablegen möchtest? Ja, in Jakobus 5, Vers 16 steht jedenfalls, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. In diesem Sinne, macht das Beste draus. Mache ich auch. Zu seiner Ehre. Amen.